0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, um bom finalzinho de tarde, um início de noite. Estamos aqui de novo, a Reut e eu, Lúcia Young. Hoje nós vamos abranger aqui o tema de gestão financeira. E por que, que nós escolhemos esse tema? Porque está extremamente aí em voga a parte que fala em BPO financeiro e como sendo mais um serviço para ser ofertado para o empresário. ser um diferencial, não ser aquele contador que está lá só fazendo guias para pagamento, cuidando só das obrigações acessórias, que claro, são extremamente necessárias, fazem parte da vida do escritório de contabilidade, isso não tem como abandonar, né? mas que também nós temos que ter um tipo de uma de um produto extra para você entregar para o empresário e cada vez mais mostrar a relevância do profissional de contabilidade. Essa eu vejo como sendo a minha função maior aqui nas lives, é mostrar o grau de importância que o profissional de contabilidade detém em qualquer entidade, seja ela com finalidade lucrativa, sem fins lucrativos, que também é muito importante ter uma gestão, gestão como um todo, não apenas financeira, mas como um todo, é, independe de regime tributário, do tamanho dessa empresa, do porte dela, para todas as empresas. E veja, o maior defeito que tem hoje nas empresas é a falta desse controle, de um planejamento. E eu já chamaria até de um planejamento estratégico, mas não esse tipo de planejamento estratégico que a gente acessa lá os artigos aí no Google, e você encontra, falando só na parte estratégica, eu diria, assim, uma forma é, assim, pequena, restrita de informações. Quando eu chamo dessa gestão estratégica, abrange financeiro, abrange a parte de um planejamento, e esse planejamento societário, tributário, contábil, tudo dentro de uma empresa, porque é tudo um grande sistema. E se uma peça ali não está funcionando legal, ela vai afetar as outras partes da empresa. Então, se faz necessário, ter o controle absoluto de tudo aquilo ali. É uma engrenagem. E ele tem que estar tá muito ajustadinho àquela parte de missão da empresa, os objetivos, para que, que ela foi criada. Ela está seguindo dentro daquele planejamento que ela fez. Logo quando ela criou a empresa, o que, que ela projetou na cabeça? Qual era o sonho desses empresários? Claro, claro que é o ganhar o dinheiro, mas não é só isso. Tem muito mais coisa além de somente o dinheiro. Mas o que, que é o fundamental? É o dinheiro, porque sem ele eu não consigo fazer mover nenhum desses meus sonhos, dessas minhas ideias, desses meus planos. Então, por isso que nós resolvemos abordar hoje um assunto também estratégico aí e que vai servir demais pro empresário que está nos assistindo, mas também para o contador, para um administrador, para que ele tome novamente o gosto por essa ciência que é fundamental aí para qualquer empreendimento, para que a gente não tenha mais que ficar vendo aquele, aquelas estatísticas feitas pelo SEPRAE, dizendo, olha as empresas abrem e fecham aí num prazo de, sei lá, três anos, sendo bem é, boa nessa previsão, né? porque hoje em dia, com bem menos tempo, basta a gente dar um rolê aí na cidade, o que que você vê? Nossa, mas não tinha uma empresa aqui se diz uma loja de tal coisa? Para onde que foi? Ou eles colocam uma plaquinha dizendo que se mudaram lá para longe porque não tem condições de bancar um aluguel, né? de bancar aquela estrutura, ou às vezes uma rotatividade muito grande dos colaboradores, muitas vezes também por falta de um pagamento que seja é, atrativo, interessante, condizente com a atividade das pessoas, falta de um planejamento, às vezes, de cargos e salários numa empresa, que a pessoa entra, mas ela se vê desmotivada, porque ela não vê, às vezes, um plano de ação de crescimento profissional, alguma coisa que a desafie. Enfim, tudo isso faz parte de um planejamento estratégico, tudo. Mas só que para você poder abrir uma empresa, e implementar tudo isso aí, o que, que se precisa ter ali do teu ladinho, te orientando, te dando ali ó, todas as dicas, te dizendo, dando os nortes para que você decida. Um profissional habilitado, extremamente habilitado, é, extremamente atualizado, super antenado com informações de dentro do país, da região, de fora do país, porque o nosso país ele é um corte e cola de tudo que acontece lá para fora, só que atrasado, evidente, acontece as coisas lá, depois é que vem, vem as novidades para cá, mas só que com isso, se a gente está antenado no que já aconteceu lá, eu consigo trazer essa informação para o meu cliente aqui, eu consigo, diante de um painel que eu observe em relação às informações numéricas que ele tem, quais são as prospecções para ele, quais são as possibilidades de um novo investimento, de um realinhamento da atividade dele, ou se ele deve fechar completamente esse empreendimento porque ele não nasceu para isso, ou o mercado não está apto para aquele tipo de atividade. Enfim, serve para tudo isso aí, gente. É tomada de decisão, é gerencial. Sempre, sempre. E a contabilidade se curva a isso, né? Se presta a esse tipo de serviço e aí a relevância da nossa atividade. Eu preparei material, né? Então temos lá nossos slides, vou compartilhar com vocês, fica à disposição, porque aí vocês também podem olhar aquele material e dizer, sabe que eu achei até que legalzinho isso daí que a Lúcia preparou? Eu acho que eu vou até querer fazer uma apresentação para os meus clientes. Faz um meet, gente, lá dá um link aí do Google para os clientes de vocês e diz, marca um horário, vem que eu quero apresentar uma uma novidade para vocês, que a gente vai começar a disponibilizar para os clientes. E, ó, taca pau nessas informações todas aqui que nós fomos tratar, reduz talvez aquela informação para ser um tempo mais curto para o empresário, acrescenta algumas coisas, tira outras que vocês não acharem legal, reaproveita esse material aí para dar dicas para você ter um poder de convencimento perante o teu cliente, para ter ali realmente o cliente ali ao teu lado, dizendo, Pô, mas o cara está pensando mesmo em estratégias, em estruturas novas, gostei desse profissional, vou ficar com ele. É isso que está precisando, como convencer o teu cliente. E com base nisso aí, claro, vem daí também o retorno financeiro para o profissional que está, entre aspas, bancando toda essa estrutura. Então, vamos lá ver o materialzinho que eu preparei. Gestão financeira. O que, que nós podemos esperar disso? Que o sucesso de uma empresa depende cada vez mais do grau de acerto de uma gestão financeira. Por que dessa frase? Gente, adianta eu ter uma baita de uma ideia, ter um monte de vontades, de sonhos, se eu não tenho din-din. Se eu não tenho, digamos um crédito na praça para poder pegar o dinheiro e poder implementar na minha empresa. E isso também. Será que eu começo minha empresa já devendo? Será que eu pego empréstimo para abrir a empresa? Tudo bem, não tenho dinheiro. Não consegui fazer um pé de meia para abrir a minha empresa. Mas vou precisar de dinheiro. Eu pego no banco, eu pego com um parente, enfim, vendo um carro. O que, que eu faço? Eu tenho que estudar. Qual a menor base de custo que eu vou ter em relação a isso para ter esse dinheiro tomado, para poder implementar? E saber como implementar? Não gastar tudo, porque daí de repente vai que eu gasto, o negócio não dá certo, eu quebro a cara e não tenho nem como pagar depois das pessoas que eu tomei esse dinheiro emprestado. Tenho sócio, não tenho sócio, pega uma pessoa de sócio que tenha mais dinheiro, e depois, quando a empresa crescer mais, eu pego e compro a parte dela e despacho aquela pessoa, enfim. São estratégias, são coisas que nós temos que pôr na cabeça e pensar, pensar muito. Não é só naquele arrombo lá e vamos, vamos abrir empresa numa loucura. Tudo tem que ser muito bem pensado, estruturado, para não jogar dinheiro fora, não jogar um sonho no lixo, tempo, e também muitas vezes vidas de outras pessoas que estão ali acompanhando a empresa, a tua família que está apostando tudo nisso, a família das pessoas que trabalham junto contigo, porque a empresa tem esse lado social também, que é extremamente relevante, então tem que se pensar em toda essa estrutura. Então o objetivo principal é cuidar em ter um numerário para saldar em tempo hábil os compromissos que foram assumidos para com terceiros e maximizar lucros, a fim de se ter uma posição competitiva mediante o um mercado repleto de concorrência. Isso aqui diz tudo, gente. Eu tenho, tá, vou tomar dinheiro prestado, ou então vou comprar a prazo, eu vou fazer dinheiro para poder pagar aquela pessoa, porque eu vou precisar de novo daquela pessoa. Só que se eu tiver devendo, ele não vai mais me dar crédito. Ele não vai me fazer mais... É, para eu poder comprar o produto dele, para eu revender, ele não vai mais me fazer parcelado, ele não vai ser legalzinho comigo, ele vai impor outras condições até ele ter confiança novamente em mim. Então, eu preciso ter tudo isso daí pensado, tenho que ter ali minhas reservas para tudo isso, para um momento que seja difícil economicamente e politicamente. Então, tudo isso. A vida de uma organização praticamente... Todas as decisões têm que passar antes por uma análise do ponto de vista financeiro para que sejam tomadas. Olha, eu sou o gestor da área, o que, que você acha da gente comprar isso, 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 implementar, fazer isso e aquilo? Calma, antes de vir com tudo isso, a empresa está tendo dinheiro? Ela destinou uma parcela daquilo ali para comprar maquinários mais atualizados, que vão dar um retorno melhor, que vão dar condições melhores de trabalho? ela tem condições às vezes de é, investir num treinamento, numa qualificação para os seus profissionais, para eles ficarem cada vez mais capacitados e com base nisso poder atender melhor o mercado. Então tudo isso eu tenho que ter trilhado muito bem toda aquela grana que eu tenho inicial e mesmo as que eu for é, obtendo, não ficar despejando, comprando coisas que não interessa, tentar saber negociar da melhor forma. Lúcia, mas eu acho que eu não levo muito jeito para isso. Então, você vai ter que se assessorar de pessoas que são capacitadas, que vão te dar essa visão, esse norte para você simplesmente trilhar aquilo ali e obter o êxito. E se tudo aquilo que você trilhou, que você planejou, se você verifica que algum fator externo ou interno interrompeu, afetou aquele teu planejamento, dá uma parada, reestrutura tudo aquilo ali refaz esse planejamento, vai acompanhando ele ao longo do tempo para ver se você vai atingir a meta. Não espera ficar dando burro lá em ponta de faca, esperando que dali vá sair alguma coisa muito milagrosa. Tá? Nós estamos no momento que é de uma recessão. Então, tudo tem que ser muito bem pensadinho. Pensar duas, três, quatro vezes antes de tomar uma determinada atitude. O que, que a gente vê acontecer, e eu até coloquei ali como título, não pode acontecer. E é o que mais a gente vê. Gestão intuitiva. Ou seja, você não ter uma... Agir por feeling. Ah, eu acho que é assim, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Tá, sorte tua, que benção Só que as coisas estão mudando. Hoje é tudo muito mais profissional. Por que, que as empresas abrem e fecham? porque não tem, às vezes, uma visão do negócio. Não adianta se fazer um cursinho lá de Ai, como é que eu monto uma vitrine, como é que isso, como é que eu faço marketing digital, papapá? isso é importante, evidente que é, faz parte de toda essa estrutura, esse planejamento estratégico, mas ele vai muito além disso. Eu tenho que pensar que eu tenho colaboradores para pagar, que eu vou ter dezembro, que vai ser mês de férias, décimo, né, que vai exigir que eu tenha mais dinheiro, eu tenho que ver se eu posso dar créditos para os meus clientes, eu tenho que analisar custos, enfim, tudo isso a gente vai trabalhar aqui. Então veja, essa gestão intuitiva, onde o empresário muitas vezes nem registra operações, não sabe o que está acontecendo, ele diz, não, isso é com o contador. Gente, é com ele, a empresa é dele, o interesse tem que ser dele, de saber o que é que está acontecendo. Ó, não sabe quanto que fatura, mistura, faturamento com lucro gente, mas eu vendi tudo isso aí, como é que eu não tive lucro como é que eu não estou podendo tirar tanto de dinheiro tá entendendo tudo errado, né então ele não teve um profissional de contabilidade bom que sentasse junto com ele que explicasse essas diferenças terminológicas, enfim os custos dele que empresa hoje que tem uma gestão de custos apurada tudo certinha e com confiança né, difícil lucro a busca pelo lucro qual é a margem que eu tenho de contribuição de cada um desses produtos o que que vale a pena continuar produzindo o que que vale a pena eu abortar de linha de produção que aquilo ali olha tá demorando muito para produzir tem muita gente naquela linha de montagem está gastando muito matéria-prima né muita muito custo em cima daquilo ali para pouco retorno eu tenho que observar tudo isso eu tenho que ver ali, não possui dados em relação ao cliente. Puxa, isso é fundamental, eu tenho que saber esse meu cliente. Eu vou dar crédito para ele, mas ele, como que é o perfil desse cara? Ele paga tudo certinho, ele não paga? Ele tem, digamos, uma fidelização aqui com a minha empresa ou não? Né? Tem que observar. É, compra e venda, em forma... De compra e vende e forma preço, sempre de forma aleatória. ou oh, quanto é que meu concorrente está vendendo lá, qual é o preço? Tanto? Ah, então vamos fazer por tanto. Ah, ele está parcelando em tantas vezes? Vamos parcelar em mais tantas. Gente, não é assim que você forma um preço um produto. Isso é total desconhecimento. Isso não é profissionalismo. Normalmente empreendem as pessoas por necessidade, ou seja, para melhorar a renda da família ou para assumir uma gestão de um ofício da família, ou às vezes porque ficou desempregado e o que está tendo de gente abrindo empresa aí e sem um norte nenhum e ainda pega o meio da vida e que a própria legislação não ajuda e diz, olha, oficialmente não precisa de uma contabilidade. Gente, se dentro de casa, uma dona de casa tem uma contabilidade, não a contabilidade que a gente conhece, mas ela tem a origem do dinheiro, né? e o quer dizer a origem desse dinheiro e as aplicações onde é que ela vai aplicar aquilo ali ela já sabe aquele dinheiro que ela tem o que que ela tem a pagar ó oh, esse mês eu pago esse não pago aquele faço isso né aquele jogo de cintura então isso se até para casa a gente tem como é que você não vai ter para uma empresa que você está abrindo né você não tem visão nenhuma do que está acontecendo tá ali a deriva a deriva o que que ainda acontece e que não deveria acontecer? Empresários que possuem apenas controles básicos, fundamentais ali, de contas a pagar e a receber. E às vezes coisas ainda manuais, que não tem nem sistema. existe, infelizmente, gente que anota em caderneta, botiquins e tudo, vendendo fiado e etc. Normalmente não geram um relatório, nem tampouco um fluxo de caixa, ou pior, se tem esse relatório, não sabe interpretar, não tem um profissional da contabilidade, alguém que sente se junto e que identifique ali quais são os pontos de risco da empresa, aonde que ela tem que melhorar, o que que está excelente, que ela tem que dar continuidade naquele tipo de situação. Quer dizer, não tem controle nenhum. Então, utiliza os controles apenas para pagar as contas, saber a data de vencimento, se tem alguma conta ali a receber que está em aberto, que não foi cobrado. E vão evoluindo ali para um nível né, que é do controle mais próximo do ideal, mas que não é o ideal. Não pode ser uma coisa assim tão bem, tão solta. Eu tenho que ter um controle rígido de tudo. Se eu puder ainda ter uma visão diária de tudo que está acontecendo na minha empresa, esse seria o ideal. Infelizmente, não, muitas vezes é inviável, né mas que seria o ideal. Vamos ver aqui se temos, algumas pessoas já estão entrando em contato conosco, vamos ver. A Ana está aqui conosco, o Edivino, né, que ele fala, ô oh, meu querido Edivino, de Foz do Iguaçu, o Leonardo Silva, e ele diz, Creio que uma boa gestão financeira engloba planejamento, orçamento, ferramentas financeiras, exemplo, fluxo de caixa. Leonardo, perfeito. É isso que está tudo aqui que a gente vai tratar hoje. Então, veja lá. Isso que está acontecendo ainda é uma forma muito imatura de empreender. Né? A gente não está desenvolvido ainda especialmente para isso. Então, o que, que, tem que temos que idealizar pretender no mínimo, olha, veja que eu até grifei aquilo ali, no mínimo quatro contro controles que são fundamentais, relevantes para uma são das contas a pagar, das contas a receber, uma conciliação bancária e caixa, e a gente vai falar da mistura entre patrimônio da empresa com o do sócio, já vamos falar, e fluxo de caixa, aqui como bem foi tratado pelo Leonardo Silva, Olá, de Minas Gerais, o Jeremias, o Claudiano Lima também está aqui. Gente, sejam super bem-vindos. Então, ali, quais que seriam as atribuições necessárias que tem que ter uma empresa para ter esse controle melhor? Primeiro, fazer uma análise e ter um planejamento financeiro. E não só ter o planejamento, utilizar esse planejamento. Então, são os demonstrativos contábeis, principalmente balanço patrimonial a demonstração do resultado de exercício fundamentais porque ali eu consigo verificar o que como é que está a situação da minha empresa da onde que eu estou tendo custo da onde que eu estou tendo despesa ah minha despesa é financeira ah ela é administrativa ah ela é de cunho comercial da onde que estão vindo os recursos para a minha empresa é da minha atividade operacional ou são receitas eventuais não operacionais? Porque senão eu posso acreditar, opa, tá dando para pagar as contas, tá? mas de onde está vindo o dinheiro? É lá das minhas vendas? É da minha prestação de serviço? Ou foi um determinado mês que você teve uma retirada, digamos, de uma aplicação financeira que entrou no dinheiro? Ou foi uma venda do imobilizado que você teve, que isso afetou o teu resultado positivamente? porque teve um ganho, então eu tenho que saber de onde está vindo esse dinheiro. Está valendo a pena continuar a empreender ou não? Então, esses demonstrativos são fundamentais, são importantes para gerar informações para fins de elaboração da análise, do planejamento, e desde que essa contabilidade, esses demonstrativos, sejam confiáveis, tenham informações idôneas, atualizadas, em tempo real, para tomar decisão não eu vou ter é, informações ali que não condizem com essa realidade e eu vou tomar decisões em base que não é, é crível, que não, não vai me adiantar em nada e que vai me distorcer o resultado efetivo da empresa. Um segundo item a ser analisado seriam a administração da estrutura de ativo da empresa. Isso tudo para fins de decisão de investimento. E olha, fluxo de caixa que analisa lá a minha atividade operacional, a de financiamento e a de investimento. Ou peça contábil excelente, para a gente ter essa noção, essa visão. Então, essa composição, ela refere-se ao montante de quais são os recursos que são aplicados em ativos circulantes e nos ativos chamados de fixos. Não é eu ver uma máquina nova, já vou sair comprar o estoque, ficar comprando, comprando, eu tenho que saber comprar, esse estoque em quantidade, saber negociar o pagamento desse estoque. Tem uma frase que eu coloquei aqui nos nossos slides, que estoque parado não significa que eu estou indo bem. É um dinheiro que está lá encalhado, gente. E que muitas vezes eu vou ter que vender até abaixo do preço de custo para poder me desfazer daquilo ali. Quer dizer, investir completamente errado é uma coisa fácil de forma alguma mas eu tenho diversos índices econômicos, financeiros, para fins de auxílio nessa tomada de decisão. Não vou dizer que 100% isso aí vai dar certo, porque tem fatores externos que vão interferir efetivamente ali na tua empresa, mas que já te dá ali, te traço uma linha a ser seguida, isso é show, tem que ter. Um terceiro item, administração da estrutura financeira da empresa. Ou seja, vai envolver as fontes de financiamento. Qual que é a composição mais adequada que eu tenho para esse financiamento? Será que é interessante para a empresa dever para terceiros ou dever para sócios? São dívidas que a empresa tem de curto, de longo prazo? Ou seja, meu capital ali vai estar tá, é, condicionado com essas, estar tá interligado com essas dívidas por quanto tempo? indenizações, passivos trabalhistas, enfim, tudo que eu tenho a pagar, como é que está essa minha situação? Eu tenho que fazer uma análise. Muitas vezes, até coloquei também nos slides, um caixa que esteja baixinho lá não significa que a empresa está mal. Pode ser que ela tenha investido em alguma coisa que vai dar um retorno legal e que eu vou ter o dinheiro em tempo hábil para poder cumprir, honrar os compromissos que eu assumi. Né? Então, não significa. Por isso que a gente tem que ter aí uma certa malícia, uma vivência nesse âmbito de gerencial, vamos dizer assim, para não distorcer o resultado e acabar tendo uma visão errônea ali da empresa, isso é importante. Então, a decisão de qual é a composição mais apropriada entre financiamento de curto longo prazo que a empresa tem que estabelecer, ela é extremamente importante, porque é dela que que vai gerar e afetar diretamente lucratividade da empresa, vai poder analisar como é que está essa liquidez global da empresa. Os índices lá de liquidez, né, então a gente tem que ver aquilo. Eu tenho que ver nesse levantamento dos recursos que a empresa vai precisar. Então, são recursos próprios, é o do meu capital, ele está integralizado ou não, são reservas, são lucros que são retidos, são recursos de terceiros e aí esses compromissos que eu estou assumindo, essas dívidas que eu estou contraindo, é com banco, é com, sei lá, com uma financeira, é com um amigo, com quem que eu estou fazendo isso, é com uma outra empresa que está me emprestando, enfim, quais são as taxas de juros que estão aí no mercado e que são mais apropriadas? E será que vale a pena? Será que às vezes eu não tenho algum bem lá no meu imobilizado que eu possa vender aquilo ali? e transformar em dinheiro para eu não ter que me endividar, né? Recursos permanentes, recursos próprios ou também as dívidas a longo prazo que a empresa tem assumido, recursos temporários, os compromissos e as dívidas de curto prazo. Então tudo isso tem que saber. A água tá batendo, mas ela tá aqui ou ela já passou ou ainda eu tô ali tô podendo boiar tá legalzinho. Eu tenho fôlego, ou oh, não, financeiro para a empresa? Como é que está a saúde financeira da minha empresa? E como que eu consigo enxergar minha empresa daqui a alguns meses? Foi o que aconteceu, gente, com o negócio da pandemia. As empresas tinham liquidez? tinham caixa? tinham reservas suficientes? Não. Deu uma quebradeira de empresas aí, o pessoal ficou maluco, ficou todo... Porque estavam desestruturados. Ninguém pensava, ninguém pensava na manhã, Todo mundo pensa no hoje, mas se não pensa no daqui a pouco. Ou numa crise econômica que possa bater e o pessoal aí, os consumidores ficarem sem grana para poder adquirir. E aí, tudo bem, o mercado interno não está comprando porque não tem recurso, mas eu posso vender esse meu produto? Ele tem qualidade, eu tenho credibilidade, ele é aceito, eu tenho condições de entrar no mercado estrangeiro também? Enfim, são decisões. Como utilizar esses recursos financeiros? Então, operações cotidianas da empresa nos seus vários setores, nas áreas das ati de atividade desempenhada por ela, como compra de matéria-prima, aquisição de máquinas, equipamentos, pagamento de salários né, e entre outros, os tributos que fazem um peso imenso dentro ali de todo o orçamento que a empresa tem, isso tudo tem que ser estruturado. Oh, será que vale a pena então eu pagar o tributo agora ou aguardo vem um refis daqui a pouco e eu parcelo isso daí a perder de vista pelo menos eu não me descapitalizo agora de imediato só que também eu não posso precisar de uma certidão negativa porque aí eu não tenho né porque eu estou devendo mas será que eu também vou ganhar dinheiro lá na frente que daí eu vou poder pagar tudo isso daqui ou fecho a empresa lá na frente e fico com essa dívida e vai para dívida ativa e eternamente até meu nome como pessoa física vai ficar sujo em relação a isso. Quantas e quantas pessoas que eu escuto aí quando converso com alunos, enfim, o pessoal nos cursos, prof, eu tô com um grande problema, porque eu fui casada, meu marido abriu uma empresa, se ferrou, não conseguiu fechar, tá cheio de dívida. E como a gente era casado em regime de comunhão total de bens, dançou, né? Fiar nas dívidas para mim também. Então, hoje eu não estou podendo abrir empresa, não posso fazer nada, só que eu casei e meu marido quer abrir uma empresa, e aí como é que faz, etc e tal. Né? Olha a dureza. Então, tudo você tem que pensar. A utilização ainda desses recursos financeiros excedentes. Oh, se a empresa tivesse esse excedente, mas vamos supor que ela seja bem alinhadinha, bem certinha. No que, que eu vou aplicar esse valor aí? Será que em mercado de capitais, em operações de risco, não risco, aquisição de imóveis, terrenos, mas daí vem uma pandemia e diz, cara, pode trabalhar home office, e aí você começa a ver que não precisa de toda aquela estrutura majestosa que você tinha, que você pode trabalhar em co-working, em espaços ali que você pode compartilhar e que sai muito mais em conta que você pode cortar gastos ali que você teria fixos. Então, são reestruturações a serem feitas. Investimentos em projetos, em tecnologia, em pessoal, no que que eu vou utilizar ou vou deixar em reserva? O que, que eu faço com essa grana excedente? Importante, aquilo que eu tinha falado, dinheiro em caixa não é sinônimo de lucro. Uma vez que as empresas vão ter todos os gastos, como salário, fornecedor e muitas outras, os tributos todos, né contas a pagar aí, e que ainda, por exemplo, declarações acessórias, alguma coisa assim que se eu descumprir ou entregar em atraso, multa, né Você tem que estar atento a mil e uma situações. Então, assim como falta ou sobra de caixa, não significa também que a empresa está obtendo lucro ou tendo prejuízo, tá sobrando, mas por quê? Porque o cara talvez não investiu em tal coisa que ele deveria ter investido. Poxa, ele perdeu o time para fazer a atualização. Às vezes, dos maquinários dele tem um maquinário muito mais atualizado que vai gastar menos energia, que vai produzir muito mais com menos gente operando. São permutas que você faz aí, né? Ainda, observar os movimentos de mercado que vão impactar na empresa, efetivamente. Então, faz-se necessário também essa análise completa do cenário macro e microeconômico, porque isso afeta diretamente ali os cofres da empresa, tudo. Taxas de juros, a inflação, o dólar, o endividamento, como é que está consumo, análise de mercado. Então, não adianta também eu ter informação e não saber usar. Ou usar no momento inapropriado aquilo ali. Ah, Lúcia, mas eu não sei usar. Novamente, eu te falo. Se engate lá junto com uma pessoa que entenda desse tipo de, de análises, de projeções, que tem essa vivência, que tem essa visão aí, para tocar o barco da empresa. Para ela ser próspera, para ela ter longevidade. Observar ainda, em relação aos atendimentos, às exigências legais e fiscais, que, nossa, são várias. Então, mais do que, mais do que atender meramente uma exigência legal ou fiscal, mas controles suficientes para poder acompanhar essas constantes alterações em sistemas, é, ter uma agilidade para poder ajustar essas operações em função dessas mudanças. Ou seja, tem que ter o um jogo de cintura pô, tava... tá, mas mudou o cenário, é outro, cara. Então, rapidinho, já vamos repensar o que, que a gente faz. Vamos lá, como diz, com aquele limão, fazer uma limonada e começar a vender aquilo ali no momento de calor? Então, tem que pensar. Outro fator que eu vejo, assim, como estruturante é transparência e atualidade das informações. Se eu não tenho dados contá contábeis financeiros, não tenho essa documentação em mãos para poder fazer um estudo, uma análise aprofundada e que eles sejam confiáveis do que me adianta. Do que adianta eu comprar um sisteminha lá que faz avaliação usando todos os índices e tudo, seu se não posso acreditar naquilo porque é uma contabilidade ficta, porque eu tenho caixa dois, porque eu não estou registrando tudo corretamente, então não vai me adiantar. E eu estou enganando quem? Estou né? fazendo isso só para ludibriar o fisco? tá? Mas e minha forma de gestão que eu não tenho da emoção e que está aí ao vento, ao léu, tudo isso? Eu preciso? Então, ter a capacidade de prover as informações necessárias e para todos os níveis da organização, desde lá o topo da gerência, para todos que estão interessados naquela informação, para que tenham condições de poder cumprir corretamente o seu papel, posso efetivamente fazer o acompanhamento do desempenho, das perspectivas que foram gerados, que foram idealizados ali pela empresa. Se é possível ou não, será que dá para colocar em pauta já um determinado projeto? É o momento de eu lançar um novo produto? Tudo isso. Agora, eu elenquei aqui uns 10 ou 11 erros que acabam com as contas na empresa. Claro que existem ó, inúmeros mais, mas coloquei aqui para não ser assim tão cansativo. Primeiro, ignorar um planejamento. Você até ter um planejamento, mas ah, deixa lá como um papel morto em cima da empresa ou uma tela no computador mas, né? e não atualiza. Não se atualiza diante do novo cenário e não reestrutura. Então, ó, desconhecer qual é o caminho que o negócio irá seguir. Essa é a primeira falha que é cometida pelos empreendedores e gera aí os maiores gastos, muito maior do que aquilo que foi previsto. Quer dizer, o cara ainda está naquela de quando ele criou a empresa e que ia ter tantas pessoas no mercado que iam se interessar pelo produto dele, só que ele não se atualizou, ele não, não verificou o quanto de concorrentes que tem que então, às vezes estão ofertando. O mesmo que o dele, em preços melhores, condições melhores ou dando agradinho, plus junto com aquele produto, a forma no atendimento, que esse me entra. O antes da venda, o, de, o durante a venda e o pós-venda, que é extremamente importante. Olha, raríssimas vezes, uma coisa que tinha que ser assim, uma constante para todo mundo que tem empresa, é ter o cuidado com o seu consumidor. É prestar o melhor serviço possível para você manter o cara ali, ter o refém mas a gente não vê isso. Então, quando alguma criatura nessa vida presta um serviço decente, o que que você até faz se fica abismado? Algumas vezes, o que que eu já fiz de comprar, por exemplo, uma pizza. Nossa, a pizza estava tão gostosa. Estava do jeitinho que eu pedi. Sabe? Nem a mais, nem a menos. Tudo. E da forma que eu queria. Ou um sanduíche, estava com a carne, que eu não como carne, né? Mas, né? quando vem alguma coisa de carne lá, que é de vez em quando que precisa, no ponto que eu quero, eu chego a telefonar e dizer, olha, parabéns, parabéns pela prestação de serviços que foi excelente. Ou então você comprar um negócio e dizer, olha, vai chegar daqui a 15 dias e quando você menos espera em menos tempo tá ali e ainda vem um brindezinho, um negócio legal. Pô, isso é um diferencial de mercado. E para isso se espera não só para comércio, para prestação de serviços é sempre, eu sempre leio no Instagram, tem, no LinkedIn, no LinkedIn principalmente tem lá muitas coisas, muitas frases desses caras que são super, hiper, mega empreendedores aí, super bem sucedidos, e eles sempre falam, você tem que dar mais do que aquilo que foi pedido. Porque ninguém espera. Todo mundo te pede uma coisa e já sabe que vai receber bem menos. Se você dá o que o cara espera e um pouco mais, cara, você é um diferencial. E com tudo isso, é o teu crescimento profissional também que conta em relação a isso. Então, isso aqui, essa parte de ignorar o planejamento ou uma atualização, ou reestruturar cada vez que for necessário, é o tudo numa empresa. Um segundo ponto de erro que eu coloco, só se importar com faturamento. Ah, quanto é que foi o faturamento do mês? Gente, faturamento é uma coisa lucro é outra, e ter dinheiro em caixa é outro ainda. Não se pode confundir essas terminologias. Então, tem que olhar em relação do faturamento com o valor visto em anos anteriores, é, comparativamente com o meu concorrente, quanto é que ele alcançou, para eu saber se o problema está comigo, se é uma fase no mercado da economia que está passando e que gerou esse tipo de comportamento mais caídaço naquele momento, o que é que está acontecendo que afetou que interferiu diretamente ali. Que nem agora, esse momento da pandemia. Para alguns tipos de empreendimento, alavancou. Coisas que estavam meio paradonas, ó, o pessoal está trabalhando como um louco. E para outras, caiu completamente. Então, é reestruturação. Um terceiro ponto ali de erro que eu vejo, comprometer o negócio com dívidas. O cara não analise sempre com aquela visão né, de, ó oh, não, mas vai dar certo, vai dar certo. Claro, eu não tô dizendo que você tenha que ser pessimista, não é isso, longe disso. Mas você tem que ter o pé no chão, você tem que ver e com base nos teus números e análises de mercado, de futuro, de tudo ali, será que realmente a minha galinha vai botar os ovos lá que eu vou poder vender? Eu não tô contando lá com o ovo lá da galinha, que nem botou ainda, né? Então, ó, comprometer o negócio com dívidas, investimentos são necessários, mas é importante eu refletir se eles vão dar aquele retorno e quando que isso vai dar. Será que eu quero lançar uma coisa agora e quando é que eu espero esse retorno? É para já? O mercado está preparado para pagar aquilo ali agora? Ou será que esse produto eu tenho que lançar no momento em que o mercado esteja mais assim, jorrando dinheiro? Esteja mais aberto a isso? Então, destinar grande parte da receita para dívidas acaba com a liquidez do negócio. Eu tenho que tentar renegociar. Tem como parcelar? Tem como né, empurrar um pouquinho isso e tal? É o jeitinho brasileiro. Nisso ele serve. O quarto erro que eu vejo, não ter um controle sobre o fluxo de caixa. Gente, isso é um pecado. Né? É gastar mais do que recebe. É ter lá um, um cartão use. Não é assim, né? Falta de capital de giro. E se me aparece um negócio agora, por exemplo... É, alguma baita distribuidora me faz, sei lá, um, uma promoção maravilhosa, olha, compra aqui, né, meu fornecedor, compra aqui que tá com, vou te dar 50% de desconto, então vou deixar você pagar, perder de vista, cara, não vou poder comprar agora, porque, pô, tô sem dinheiro, investi tudo naquilo, fiz isso, fiz aquilo, faltou, matou, né? Então, deve analisar fatores com características do segmento da empresa, incluindo taxa de crescimento, se o empreendedor tem capital de giro que seja suficiente, pelo menos para manter o negócio por um determinado momento né? estrutural. Quinto errinho, desconsiderar custos de produção. Gente, fala custo pessoal. Hum? Toda empresa, independente do ramo, não é só a indústria que tem que ver custos. Todas, todos os segmentos, todos os portes, todos os regimes tributários. Tem custos fixos, tem custos variáveis. E o que, que eu tenho que fazer? Caso não sejam bem geridos, bem mensurados esses gastos todos aí, todos eles se tornam extremamente elevados, tem que ver se ele é necessário ou não. E isso tudo pode comprometer efetivamente a sobrevivência de uma empresa. E aí, diante dessa parte dos custos, é extremamente necessário o acompanhamento constante procurando reduzir esses gastos sem, entretanto, prejudicar, por exemplo, uma operacionalidade da empresa, uma qualidade do produto, da prestação de serviço e pensar sempre que quanto mais eu conseguir transformar aqueles meus custos fixos que eu tenho ali direto em custos variáveis vai ser muito mais fácil para eu poder gerir a empresa. Se eu conseguir diminuir esses meus custos fixos e transformá-los em variáveis, é o melhor. O sexto erro, estocar além do necessário, é não saber como comprar, quando comprar, como pagar por essa rotatividade de giro de estoque. Então, comprar muitos produtos de uma vez só. Opa, tava num preço bom, eu vou comprar isso aqui, vai vender, pô. Aí, de repente, não vende. Lembra, eu sempre uso o exemplo lá do cara, numa época lá, teve uma Copa do Mundo, que um cara comprou um negócio, e daí aquele produto não era permitido entrar no estádio com o negócio, porque eles diziam que aquilo ali se podia cacetear um outro lá e machucar e impedir. Pronto, tudo pro lixo aquilo ali. No que é que você vai usar aquele negócio? Ou então, vou colocar lá a camisa do Brasil, campeão lá, meto-lhe um monte de estrelinha e coloco o ano ainda por cima, Aí o Brasil se ferra no jogo, pronto, camiseta, vai para dormir, o dou para alguém, quer dormir com essa camiseta, o cara não quer nem ver a camiseta de raiva que está, né? brinde, ai meu Deus, que brinde é esse? Né? Então é necessário analisar a demanda, manter um estoque enxuto, né? É, principalmente ó, eletrônicos, gente do céu, que loucura que é isso. Né? com toda essa agilidade, essa modernidade que muda, uma coisa que era moderna hoje, que você tá lá, um celular super correto, daqui a pouco, ah, aquilo ali já defasado, tá obsoleto, tem esse aqui que faz isso, isso, isso. Você não consegue mais nem vender aquele negócio ali, o pessoal olha já com desprezo. Você tem até um ladrão que dependendo lá vai te assaltar, pega um celular, isso que você tem capaz de te meter o celular na cabeça, né? tem vergonha na cara. É assim? <risos> Então, imagina o mundo dos negócios, a mudança que nós temos. Pensar, será que eu tenho que ter realmente um local físico, é, lojas físicas? Será que não dá para ter tudo loja, é, sei lá, online? E ter um local centralizado para eu distribuir os produtos para os principais pontos, pensando com né, assim, um planejamento tributário de onde que sai melhor o produto, com uma menor alíquota, onde que eu tenho incentivos... Do que bancar, às vezes, uma estrutura física de loja com empregados, podendo é, ter assalto, enfim, né, um monte de problemas trabalhistas. Tudo isso aí é de se repensar, é, gastos com comissões, enfim. O sétimo erro: diminuir a qualidade do produto. Ai, eu estou fazendo aqui sanduíche natural. Puxa, eu não consigo colocar Helmas porque é mais caro, é melhor a qualidade e tal. Ah, vou fazer aqui, vou pegar essa marca de abo aqui e vou colocar dentro desse sanduíche. Pronto. Você que era conhecido lá como o rei do cachorro quente, que tinha, né, um... Nossa, comia aquele cachorro quente com aquela vontade, que escorria tudo, aquele molho, aquela coisa, de repente vai comer... Nossa, putz, mas caiu com ele. Não é mais a mesma coisa. Pronto, lá no boca a boca, na informação, na propaganda que você está fazendo, acabou. Matou. Às vezes, um tiro errado que você deu ali é um tiro no pé. Confundir, essa que é o triste, é o princípio da entidade, que acho que os caras devem pensar que é coisa de pai de santo, lá de baixar um espírito, uma entidade. Gente, princípio da entidade, não deixar misturar patrimônio do sócio da empresa. Tem que separar isso aí, e no MEI é o que mais acontece. Gente, olha, eu aposto, quantas empresas tem lá, eu tenho a minha conta do MEI eu tenho a minha aqui de pessoa física. Aqui, ó, gente, não tem a maioria mistura tudo, é uma confusão patrimonial. Além de ser totalmente errado, dar rolo lá tributariamente, gente, como é que eu vou daí fazer uma conciliação, como é que eu vou estruturar e separar o que é de um e o que é de outro nessa miscelânea? Então, ó, na hora de comprar, de pagar projetos pessoais como um curso, uma viagem, uma faculdade de um filho, retirar dinheiro da empresa, ou a minha conta tá ficando no vermelho como pessoa física, deixa eu tirar aqui do caixa, etc., Tá, mas se tirou, mas se contabilizou, é um prolabore, o que, que é aquilo ali que você está tirando? É um adiantamento de distribuição de lucros, o que, que é? Então, é, e é um multo, é um contrato de multo, você tem o um contratinho? Você sabe que tem que pôr juros nesse contrato? Você sabe que tem tributo em cima desse juro que você tem que devolver o dinheiro? E que nem, por exemplo, ah, eu tirei a título de distribuição de lucros e assinei um recibinho o fisco já está dizendo, eu quero um documento do banco mostrando que no dia tal saiu da empresa e foi para a tua conta pessoal. Eles têm, tem o E-Financeira, gente, dentro dos SPEDs da vida, que fiscaliza tudo isso aí, tanto na pessoa física quanto na jurídica. Então, isso tudo serve de alerta. Excessos de retiradas, no primeiro momento que a empresa começa né, a ter aquele resultado positivo, o sócio ó, manda ver de tirar e ostentar sinais de riqueza e tal. É a pior, gente. Empresa toda tem um ciclo, tem um ciclo do crescimento, da estabilização e de uma queda se ele não se reestruturar. Então não é começar a ter dinheiro e você, ó, meter a mão no já. Não é assim também. A, o novo erro, fazer liquidações com as contas da empresa. Pô, meu concorrente tá fazendo liquidação? Ah, eu também vou fazer. Ah, ele tá vendendo a prazo? Pô, eu também vou fazer. Compre aqui e pague só a partir do ano que vem. Lembra, com um beija-flor você compra. Né? A empresa logo, logo vai estar tá lá. Empresas lá no rol das empresas falidas. É claro que isso não pode dar certo. Então, no desespero de você tentar aumentar vendas, ver uma propagação, porque às vezes não é quantidade, é a qualidade da venda que foi feita também, dependendo do tipo do produto, etc., Outra estratégia é tentar diminuir preço, mas sem é, você fazer um estudo mais aprofundado. Eu posso mexer, mas eu vou mexer se eu mexer no preço, minha margem de lucro, ou vai interferir em custo. É um jogo, gente, é uma fórmula. Eu não tenho como equilibrar aqui, e mexendo só num lado, tirando, tirando, e o negócio ainda ficar equilibrado. Não existe isso. A décima forma de erro contrair empréstimo quando ainda há outras alternativas. Então, recomenda-se ficar o mais longe possível de empréstimos e se eles forem realmente uma última opção que a empresa tem, tentar renegociar taxas, condições, ampliar parcelamento, sei lá, verificar se você tem como dar algum bem em garantia, se é válido isso ou não, trocar né? em últimos casos. E de quem pegar essa esse empréstimo, com quem que se está assumindo essa dívida? 11 erros, não saber formar o preço do produto. Então, por desconhecimento completo, por nunca ter sido informado, nunca querer utilizar essa tática, ah, eu faltei na faculdade nessas aulas aí de custo, ah, de, da contabilidade gerencial não dava muita bola, pois, então agora está fazendo falta. Olá quais são as técnicas adequadas que você tem ali para formar um preço, para você ter um percentual, é, não atribuir um, pre, um percentual ale, aleatório em relação aos custos dos seus produtos, crendo que você está tendo um lucro que é o desejado, eu tenho que saber exatamente, eu tenho que me pautar em índices para isso, eu tenho que analisar é, todos aqueles índices financeiros, índices econômicos, ver ponto de equilíbrio, ver margem de contribuição, enfim, Finanças e a economia. A economia afeta, como a gente disse, a macro e microeconomia afeta diretamente ali o poder aquisitivo, tanto da empresa de poder de compra de uma matéria-prima, enfim, dela continuar vigorando no mercado como os próprios clientes dela, é um reflexo, daí é uma bola de neve. Então, uma atividade empresarial é fundamental compreender esse ambiente econômico dentro daquela realidade que a gente está vivendo para que com base nisso e já ter umas previsões ali futuras, ter como reagir a essas mudanças de condições ou poder me antecipar a uma marolinha que venha né, como uma bomba em cima da minha empresa. Por isso tem que estar antenado, estudando, participando, trocando ideias. E aí é que entra a governança empresarial. Envolvendo uma tarefa de um monitoramento, de controle, de gerenciamento dessa empresa constantemente. Não dormir no ponto. É um principal propósito, é impor mudanças numa estrutura interna organizacional. E com isso tentar obter uma melhor performance financeira da empresa. Não só financeira, mas de qualidade do serviço prestado, né, daquilo que você está entregando o teu produto. E essa gestão financeira, ela é, invariavelmente ela vai envolver um diagnóstico preciso, um planejamento como um todo, um orçamento, como bem havia comentado, é, uma estruturação e reestruturação cada vez que for necessário, saber administrar o capital e negociação, jogo de cintura para equilibrar ali a empresa. Para isso entra um planejamento estratégico e esse esse planejamento estratégico super abrangente, em que ele venha a envolver ali fundamentalmente todos os aspectos que compõem uma empresa, independentemente de porte, de regime tributário, criando planos táticos, controles periódicos, fazendo projeções futuras para você não ser tomado de arromba por uma situação e não saber como agir, ficar lá de boca aberta e agora. Não é e agora, eu já tinha que ter pensado nisso antes. Então, será necessário ter um controle frequente, diário, se possível, né? ter esse controle de registros de contas a pagar, a receber o controle do estoque, um controle bancário de contas segregadamente do que é da empresa, do que é do sócio, é necessário desde o início saber se há brechas aonde podem vir a prejudicar o cumprimento das metas que foram traçadas pela empresa lá no início o que está que trabalhando atrapalhando aonde que são os focos aqui onde está se esvaindo todo o meu sonho como é que eu posso fechar essa esse esse erro aqui como é que eu posso diluir isso aqui tocar minha empresa a todo vapor diante de tudo aquilo que eu idealizei então, aquilo que eu falei para vocês, analisar a margem de contribuição, ponto de equilíbrio, entre vários outros fatores da empresa. Investir principalmente, gente, como estamos na, na era da informação, investir em capacitação dos colaboradores. Isso é estratégico demais. Quanto mais capacitado for, mais a pessoa, o teu... É, pessoal interno da empresa vai poder te dar um feedback, porque eles que estão próximos de toda a linha de produção, de tudo que está acontecendo, eles é que vão te trazer todas as informações e com base nessas informações é, precisas em tempo real, é que você consegue se planejar para poder decidir a melhor forma. Ou ir analisando, né, vendo ali aos pouquinhos que rumo que está tomando e como contornar essas situações. Então, fazer uma análise, um planejamento financeiro, analisar esses resultados financeiros, planejar quais seriam as ações necessárias para obter melhorias. Não é que a empresa atingiu o topo, agora eu estou light. Não, sempre buscar o melhor, a inovação. Não se dá por vencido, não dizer, ah, cheguei no topo do mundo, eu sou o rei. Não é. Nesse planejamento ainda, contar com a ajuda da contabilidade especializada para poder entender melhor a saúde financeira da empresa, para apresentar soluções para uma correta tomada de decisões, para não ter os desvios. E, finalmente, as demonstrações contábeis, os controles, os indicadores financeiros são os grandes instrumentos que vão auxiliar a administração a tomar essas decisões só para ressaltar as três principais peças contábeis fundamentais. Balanço patrimonial, a maravilhosa demonstração do resultado do exercício e a demonstração de fluxos de caixa. Isso tudo é que são os principais componentes que nós temos aí para tomar essa decisão. Esse foi o um material que eu elaborei aí para conversar um pouquinho com vocês para trazer as coisas que passam sempre pela minha cabeça e que eu sempre comento nas aulas que eu dou de finanças, né, de estratégias, eu acho que isso tudo é extremamente relevante. Né? São coisas que a gente sabe, mas que às vezes precisa ouvir de uma outra pessoa para aquilo dar uma energia nova e você arregaçar as mangas e dizer, vamos começar e implementar isso aqui na empresa e é hoje, né? fundamental. Vamos ver se nós temos mais participantes aqui. Tá, a gente tinha parado ali no Leonardo. Nós temos então, ah, o Jeremias de Minas Gerais, Claudiano, a Juliana Palhares, que fala que é uma ótima explicação sobre a importância do planejamento em um negócio. Que bom, Ju. Obrigada, tá? O Rafael Ágio, que fala muito bom, Lúcia. Como você muito bem pontuou, maior parte das empresas nascem por necessidade. E as pessoas não têm noção de empresa. Deveríamos ter aulas de empreendedorismo desde a escola. E é verdade. De saber como lidar com dinheiro. Até nós mesmos, como pessoas físicas, de trabalharmos com finanças. Financiamento pessoal é importantíssimo. É... a ah, gente, eu não me chame de doutora, pelo amor de Deus. Há uma contabilidade aqui também, é, comentando, é, que fala ali, uma parte que vejo com dificuldade como nós profissionais de contabilidade vendemos isso ao cliente, é mostrando. Primeiro você mostra o produto e depois você agrega o valor a isso aí, agrega o teu preço, porque eles não vão comprar uma coisa que eles não estão vendo ainda. Então, noto que não há interesse por parte dos clientes, é porque a gente não soube vender o peixe. Infelizmente, nas faculdades de contabilidade, nós não somos... É trabalhados, vamos dizer assim, para nós nos vendermos. Porque todo empresário já diz, ah, o que, que o contador faz? Isso, guias para pagamento, faz a contabilidade. Não tem nem noção do que é um dia na contabilidade. E do que mais a contabilidade é tão rica e pode fornecer. Mas a culpa foi muito nossa, que ficamos aqui atrás do balcão sem nós nos mostrarmos, mostrarmos o nosso potencial, o que a gente pode fazer.